0: Buenas noches hermanos, cómo han estado, bien, sí, qué bueno, vamos a continuar estudiando el libro de los hechos, eh, hace 15 días estudiamos el capítulo 11, vamos a hacer un pequeñito repaso porque yo cuando empecé a, a volver a montar el, el, el estudio me quedé por un momento pensando qué había pasado en el capítulo 11. ¿Alguno se acuerda? Hace 15 días. Más de uno se me quedó viendo así como no me pregunte a mí. Abra su Biblia en Hechos capítulo 11. No vamos a leerlo ni vamos a detallarlo, pero más o menos para que nos refresquemos un poquito en dónde quedamos y hacia dónde nos dirigimos. Recordemos que en el capítulo 10, Pedro tiene una visión y Pedro, Dios le habla y él va a la casa de Cornelio, que era un gentil, y él lleva la palabra a la casa de Cornelio. Cuando acontece todo esto, luego Pedro lleva un informe a la iglesia de Jerusalén y ese fue el capítulo 11. En el capítulo 11, vemos cómo él va y les explica a los de la iglesia que estaban en Jerusalén lo que había acontecido en la casa de Cornelio. Y vamos a empezar a leer y vamos a leer desde el verso 27. Hechos capítulo 11, verso 27. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Este profeta Gabo anuncia que va a venir una gran hambre y vemos como esto acontece y la iglesia se prepara y traen comida y traen cosas para apoyar a la iglesia que estaba en ese lugar por la profecía que estaba dando a Gabo, ¿por qué volvemos a leer esto? Vamos a, a leer del, verso, del capítulo 12 del verso 1 al verso 5, dice el título Jacobo muerto, Pedro encarcelado. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para, matar, para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin nevadura y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados, cada uno, para que los custodiasen, y se, ponía, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vemos que el texto comienza y dice, en aquel mismo tiempo, porque acabamos de leer la profecía de lo que estaba aconteciendo con Agabo y la, el hambre que venía. En ese mismo tiempo, acontece esto, lo que acabamos de leer. Acontece que en aquel mismo tiempo, el rey Herodes. Y vamos a hacer una pausa. A lo largo del Nuevo Testamento, leemos que Herodes aparece varias veces. Pero del Herodes que se habla... No es el mismo Herodes, resulta que la familia de Herodes, eh, a su descendencia, le llamaba Herodes. Entonces hay varios Herodes en la Biblia y vamos a entender de cuál se nos está hablando acá porque es importante. Primero está Herodes el Grande, que este fue quien mató a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores. Vámonos a Mateo 2, capítulo 16. esto es mis hermanos para que no les pase como me pasaba a mí que leía y yo seguía leyendo y no entendía el contexto de lo que estaba aconteciendo ni el periodo de los años que habían acontecido, ¿por qué? porque este rey Herodes no es el mismo que se estaba hablando en los hechos, Mateo 2.16 Mateo capítulo 2 y vamos a leer desde el verso 16 Dice, Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y, a, y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que a, había inquirido de los magos. Recuerden, Cuando los magos vienen y le, le dicen a Herodes, a Herodes es que ha nacido el rey pero Herodes dice ¿cómo el rey? si yo soy el rey entonces él tiene celo y manda a matar a todos los niños este Herodes que se habla acá es Herodes el grande después tenemos a Herodes Antipas quien mató a Juan el Bautista vámonos ahí mismo a Mateo 14 Mateo capítulo 14 Versículo 1 dice, En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus, a sus criados, Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le habían encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano porque Juan le decía, no te es lícito tenerla y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque ten, tenía a Juan por profeta. Y leemos la historia, mi hermano, y lo que acontece es que Herodes, este Herodes, que es Herodes Antipas, manda a matar a Juan el Bautista. Entonces ya acabamos de ver que está Herodes el Grande Herodes Antipas y ahora vamos a ver este Herodes, Herodes Agripa I. este es el Herodes que se habla en el libro de los hechos y este Herodes era nieto de Herodes el grande, Hermano, es que se les ocurrió ponerle Herodes a toda la descendencia entonces a veces se nos hace un poquito confuso, Herodes Agripa I. nieto de Herodes el grande gobernó Palestina del año 41 al 44 después de Cristo. Se le llama Herodes Agripa I y recibe el título de rey por el emperador romano. Entonces, este es el Herodes del que nos está hablando el libro de los hechos. Devolvámonos a Hechos capítulo 12, verso 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Vamos a ver quién era este Jacobo. Este Jacobo era el hermano de Juan, nos lo está diciendo la Biblia, era el hijo de Zebedeo, era un íntimo compañero de Pedro y fue el primero de los doce apóstoles en ser martirizados, ya habíamos visto que el primer mártir fue Esteban, pero Esteban no era parte de los doce, Esteban era parte del grupo de los siete diáconos que se habían establecido en la iglesia, entonces Esteban fue el primer mártir, pero el primero, el primer mártir de los apóstoles fue Jacobo, el hermano de Juan, el hijo de Zebedeo, Jacobo al igual que los otros doce apóstoles cumplió una función Dentro del cuerpo de Cristo Recordemos que cuando Jesús sube a orar a Getsemaní Y en el monte de la, eh, de la transfiguración Se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan Y vemos que había una relación cercana de Jacobo con Jesús Él caminó con Jesús, Jacobo caminó con Jesús En el Salmo 116, verso 15 dice Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos leamos el, continuemos leyendo el verso 3 del capítulo 12 y dice y viendo esto que había agradado a los judíos procedió a aprender también a Pedro eran entonces los días de los panes sin levadura entonces Herodes qué hace Herodes viene y mata a Jacobo y dice que el pueblo judío ¿Qué hizo el pueblo judío? Vea lo que dice, Y vi, el verso 3 Y viendo que esto había agradado a los judíos Procedió también a ir por Pedro Recordemos que en la ley, en la ley judía En los mandamientos, hay un mandamiento que dice Amarás a tu prójimo como a ti mismo Eso estaba en la ley, escrito en la ley Que había sido dada a Moisés Y había sido transmitida al pueblo judío el mismo pueblo judío estaba consintiendo también lo que estaba aconteciendo en la muerte de Jacobo. Y aquí en el capítulo 12, mis hermanos, estamos viendo, ya hemos visto a lo largo del libro de los hechos, varias persecuciones, pero las persecuciones que se han dado en el libro de los hechos, han sido por parte de la iglesia, por parte de los religiosos. Pero esta persecución que se empieza a levantar, viene por parte política porque Herodes ya no era un sacerdote, porque recordemos que en aquellos momentos el que estaba agitando las aguas eran los sacerdotes y recordemos que el principal perseguidor de la iglesia se llamaba Saulo, él era el principal perseguidor de la iglesia. Pero aquí en el, en el capítulo 12 empezamos a ver cómo ya no solo se torna un tema religioso, sino también un tema político y es que esto no ha cambiado mucho a lo largo de los años seguimos viendo la misma persecución a nivel hay tres poderes el político, el económico y el religioso esos tres poderes mueven al mundo y los estamos viendo presentes desde el inicio de la iglesia primitiva desde ese momento la iglesia sufre persecución y claro mis hermanos Aquí nosotros, pues, no, no estamos persiguiendo este tipo, de, no estamos siguiendo este tipo de persecución, pero hemos visto mucho de esto. Entonces, como Herodes veía que la muerte de Esteban había sido consentida, él era el rey, él quería ganar algo a favor, como los políticos, eso suena como los políticos cuando están haciendo campaña, ¿verdad?, si le agrada al pueblo para obtener sus votos, para obtener su apoyo, yo lo hago. Así son los políticos de ahorita, la política es así. Y aquí había representado la muerte de una persona. Y entonces Herodes dice el verso 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y vamos a hacer otra pausa aquí. ¿Qué son los días de los panes sin levadura, vamos a ver que es una fiesta judía que dura siete días a partir de la Pascua y se da en primavera, vamos a ir a Ezequiel 45, 21, Ezequiel capítulo 45, verso 21. Dice, el mes primero, a los 14 días del mes, tendréis la Pascua, fiesta de siete días, se comerá pan sin levadura. Aquel Y lo dejamos ahí, vamos a leer seguidamente, Éxodo capítulo 12, verso 18 y 19. Éxodo capítulo… 18 versículo 19 Creo que me equivoqué, 12 18 19. Es este en la pantalla está erróneo. Éxodo capítulo 12 verso 18 y 19. Alguien que me pellizque ahí el que estaba poniendo los versículos. Éxodo 12, verso 18, dice la palabra. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde, por siete días, no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leuda comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura. Y nos vamos a ir un poquito más adelante a Éxodo 13, versículo 8. Y este es el motivo del por cual se come el pan sin levadura, dice el verso 8, y lo contarás en aquel día tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto y te será como señal, como una señal sobre tu mano y como un memorial dentro de tus ojos para que la ley de Jehová esté en tu boca por cuanto con mano fuerte te sacó. Jehová de Egipto, entonces esta fiesta era una fiesta que se celebraba una fiesta judía que duraba siete días a partir de la Pascua y se trataba dentro de, la, de esa Pascua se, se celebraba esta fiesta y lo que se hacía era no comer nada ni pan ni nada que tuviera levadura, la semana de la Pascua se llama la fiesta de los panes sin nevadura. Bueno, no vamos a leer Éxodo 12 porque ya lo leímos, pero sí nos vamos a ir a Primera de Corintios 5, capítulo 7 y 8. Primera de Corintios. 5, versos 7 y 8. Primera de Corintios capítulo 5, versos 7 y 8. Dice, limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué hace la levadura en el pan? ¿Alguien ha hecho pan? Yo no he hecho pan. La levadura hace que el pan crezca. Eso hace la levadura. Pero ¿qué significado tiene la, no añadir levadura? al pan, resulta que la, la levadura es sinónimo del pecado, cuando el pecado entra, el pecado llega y contamina y el pecado dice la palabra que el que peca dice que eso trae muerte, el pecado es muerte, la paga del pecado es la muerte, pero cuando se siembra el pecado en el corazón Eso empieza a echar raíz Y usted ha visto las raíces de un árbol ¿Qué empiezan a hacer? A crecer Igual que la levadura Vámonos a Hebreos capítulo 12 Verso 15 Hebreos capítulo 12 Verso 15 Mirad más bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya alguna fornicación o profano como Esaú que por una sola comida vendió su progenitura. Vea lo que hace esa raíz de amargura, estorba. La levadura es sinónimo del pecado. Y entonces el conjunto de, del comer el pan sin levadura era para que ellos se purificaran, no comieran algo contaminado, simbólicamente. Eso se celebra dentro de la Pascua, los días de la, de, de la fiesta de los panes sin levadura. Nos devolvemos a Hechos capítulo 12. Y entonces vemos que durante estas fiestas es que, que acontece esto. ¿Qué acontece? Que Herodes mata a espada a Jacobo y dice que también prende a Pedro. El verso 4 del capítulo 12 dice, Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua hacemos una pausa no les llama la atención vean lo que dice entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados los matemáticos ¿cuánto? ya hicieron los cálculos 16 soldados mandó a custodiar a Pedro Qué raro ¿Por qué Herodes puso tanta vigilancia para custodiar a una sola persona? Ya habíamos visto en Hechos capítulo 5, 18, que Pedro ya tenía antecedentes penales delante de ellos. Pedro se les había escapado ya una vez de la cárcel y es muy probable que la iglesia, los sacerdotes, los religiosos hubiesen hablado con Herodes y le hubiesen dicho, con ese tenga cuidado porque ese es peligroso, ese se escapa de la cárcel Y recordemos cómo eran las cárceles en ese momento, Solo había una puerta No habían ventanas y habían guardas fuera de la cárcel ¿Cómo se iba a escapar Pedro? Entonces Herodes dice no, voy a mandar 16 soldados para que guarden la celda donde va a estar Pedro. Y recordemos que estos hechos sobrenaturales se estaban manifestando en la vida de Pedro, él estaba haciendo cosas sobrenaturales, cosas que humanamente no se podían hacer. Y entonces vemos cómo le pone cuatro grupos de cuatro soldados para que le custodien. El verso 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios Dice que cuando se pro, proponía sacarle de la cárcel Cuando terminase la Pascua No recuerdan qué aconteció 14 años atrás No, no recuerdan verdad Vamos a ir a Marcos 14 Para ver que algo similar había acontecido En la época de la fiesta que se celebraba la Pascua marcos 14 1 dice dos días después era la pascua y la fiesta de los panes sin levadura y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle y decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo pero estando él en Betania y en casa de Simón el Leproso y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume. Lo vamos a dejar hasta ahí. ¿A quién iban a aprender en la Pascua, en la fiesta de los panes sin levadura? A Jesús. ¿Y por qué no lo iban a liberar hasta después de la Pascua? Para que no se hiciera alboroto. La misma estrategia que estaban usando. En ese momento, los religiosos, viene Herodes y también la aplica. ¿Sabes qué, mi hermano? Satanás es así de predecible. Satanás es tan predecible como actúa las cosas que hace. Porque de la misma forma que querían prender a Jesús, viene y vuelve y repite el mismo patrón en la aprensión de Pedro. Y vamos a continuar Leamos el verso 5 otra vez, dice Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Orar sin cesar a Dios por él Devolvámonos a la presentación Yo creo que no tomó café antes de venir el que está pasando la presentación hoy. Mientras Pedro estaba siendo apremiado, mientras Jacobo le habían cortado la cabeza, mientras había muerto, la iglesia estaba orando, la iglesia estaba haciendo algo. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La iglesia vemos que ante la primera persecución, recuerdan la primera persecución, se levanta y se une y empieza a orar y le dice, y la oración de la iglesia no sé si la recuerdan. la iglesia dice Señor concédenos hablar con denuedo tu palabra. En medio de la persecución la iglesia ora y la iglesia se alinea a la voluntad de Dios y le dice concédenos seguir el propósito por el cual nos has enviado porque ya lo habían entendido. Pero ahora viene otra persecución y la iglesia sabía que la oración les estaba funcionando, la oración algo estaba haciendo y en Efesios nos dice orar en todo tiempo no importa la circunstancia, no importa si la circunstancia es buena, si la circunstancia es no tan buena, porque hay que orar en todo tiempo. Y esto tal vez usted diga, ya esto lo escuché, porque hace unos jueves atrás recalcábamos acerca de la oración, porque veíamos que Cornelio en el momento que se le presentaba al ángel, ¿qué estaba haciendo Cornelio? Estaba orando, porque vemos que cuando Pedro tiene la visión algo estaba haciendo, estaba orando y estaba ayunando entonces seguimos y la Biblia nos sigue recalcando la importancia de la oración mi hermano no soy yo estamos avanzando en el libro de los hechos y otra vez más nos topamos con que la iglesia está orando en qué momento de los capítulos que llevamos hemos visto que la iglesia deje de orar la iglesia se mantiene en un constante comunión con Dios, en una constante, mi hermano ellos están pegados ahí, están porque ellos habían aprendido esto de Jesús, Jesús oraba en todo momento, sin cesar, aunque estuviera cansado, él iba y oraba, ¿oró usted hoy? y ¿sabe que yo oré cinco minutos cuando me levanté porque me levanté retardo el día de hoy mi hermano y aunque esté cansada yo tengo que obligar a este cuerpo a que se sujete a la voluntad de Dios y se someta a la oración porque la oración mi hermano es fundamental en la iglesia y vamos a ver que Dios contesta la oración de estos hombres que estaban orando fervientemente sin cesar o sea, dice que estaban orando en todo tiempo, sin cesar, dice la palabra. Y súplica, pero vean cómo estaban orando, en el espíritu, en el espíritu. Cuando usted ora en el espíritu, su oración se alinea a la perfecta voluntad de Dios, porque no está pidiendo conforme a la carne, conforme a mis deseos, conforme a mi conveniencia, sino estoy pidiendo Conforme al Espíritu de Dios que me guía a orar y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Que dice estaban orando por ellos, estaban orando porque la persecución no llegara hasta donde ellos estaban. ¿Qué estaban haciendo? Estaban todos apoyando. Una causa. Y la causa era pedir por Pedro, que Pedro había sido encarcelado en este momento. Y continuamos leyendo en Hechos capítulo 12, el verso 6. Dice el título, Pedro es librado de la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar... Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Resulta que los 16 guardas que manda Herodes, los 16 no estaban todos, perdón hermano, los 16 no estaban todos custodiando la cárcel, sino que ellos hacían rondas investigó un poquito y las rondas que hacían según la, la, la historia eran cada tres horas, o sea, estos cuatro grupos de 16 hombres se rotaban cada tres horas, seguramente Herodes dijo, seguramente en lo que leíamos en Hechos capítulo 5, seguramente los guardas que estaban custodiando a Pedro, seguro dijo esos dos guardas o esos cuatro guardas se quedaron dormidos, pero ahora 16 guardas no se van a quedar dormidos. Tal vez eso humanamente pensó Herodes que era lo que estaba aconteciendo. Y entonces, dice, vean cómo estaba Pedro, dice, entre dos soldados sujeto con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Dice la palabra en el verso 7, Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, Levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, Cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, Envuélvete en tu manto y sígueme, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Vemos entonces que la condición de Pedro, él estaba atado, en la, en la puerta donde él estaba encarcelado habían dos ángeles y entonces vemos, si quiere, me presenta los, los cuatro puntos. Así estaba Pedro. Sujeto con dos cadenas entre dos guardas y estaba durmiendo. Dormir en el piso es difícil, dormir atado me imagino que debe ser más difícil. Pero resulta que venían de matar a Jacobo y Pedro no estaba encarcelado por nada. Pero la actitud de Pedro en este momento era dormir. ¿Quién hubiese podido dormir en la cárcel sabiendo lo que le iba a venir? Sabiendo que venían de matar a Pedro. ¿Quién? ¿Recuerdan aquel hombre que en, med que en medio de la tempestad estaba durmiendo en una barca? ¿Quién era ese hombre? Jesús en medio de la tempestad en medio de lo que estaba aconteciendo alrededor él estaba tranquilo confiado igualmente esta era la actitud que tenía Pedro estaba tranquilo confiado vamos a Salmo capítulo 4 verso 8 Salmos capítulo 4 versículo 8 y no es que la palabra de Dios sea como como un amuleto que yo lo tengo ahí abierto y ya funciona pero resulta que cuando estaba más, más chica, más, más joven a veces en las noches tenía miedo a veces algo me atemorizaba y yo con solo pronunciar estas palabras, pero no era solo pronunciar, era creerlo en el corazón y confiar. Dice la palabra, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pedro estaba entendiendo quién era su confianza. Pedro estaba entendiendo a quién tenía por Dios, a quién era que él estaba sirviendo, Pedro estaba entendiendo que él estaba cumpliendo un propósito que su maestro le había encomendado, que a pesar de la persecución él iba a estar durmiendo porque iba a estar confiado, iba a estar tranquilo, leamos Isaías capítulo 26 verso 3. Isaías capítulo 26 verso 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado, tú guardarás en completa paz, mi hermano es que cuando usted confía en Dios, cuando usted y yo aprendemos a confiar en Dios, experimentamos esa paz que el mundo no entiende, esa tranquilidad que si el mundo está, mi hermano usted Ve el mundo ahorita y el mundo está patas, patas para arriba, literalmente. La economía, a nivel social, a nivel político. ¿Y qué hacemos nosotros como iglesia? ¿Nos vamos a alarmar? ¿Nos vamos a asustar? ¿O vamos a estar confiados? Y mi pensamiento va a estar guardado y va a estar confiado. Y la paz del Señor va a estar en mi corazón, aunque, yo no, aunque no tenga nada que comer el día de mañana sabe que mi hermano cada día trae su propio afán y hasta las aves del campo Dios las viste y les da, les da que de comer a las flores también, cuánto más a nosotros que somos sus hijos, entonces qué importa la circunstancia que estemos pasando si Dios está con nosotros, eso nos enseña Pedro en este momento, qué importa lo que esté aconteciendo alrededor, si yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios, si yo estoy en su perfecto plan y en su perfecto diseño. ¿Qué importa lo que acontezca a mi alrededor? Y vean lo que escribe, lo que escribe Pedro en 1 de Pedro 5.7 Echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y vea quién lo está escribiendo. Aquel hombre que no una, no dos. ¿Cuántas veces fue encarcelado Pedro? ¿Cuántas veces sufrió persecución Pedro, mi hermano? Y no persecución de que le digan, ay, es que usted es un panderetilla. Ay, es que ya viene usted con esos cuentos. No, mi hermano, esta persecución era una persecución de muerte. Y este hombre dice, echa toda vuestra ansiedad sobre él, porque Pedro sabía que él tiene cuidado, Dios tiene cuidado de nosotros no por nada lo estaba diciendo este hombre, sino porque en su vida lo estaba experimentando, mi hermano está experimentando usted, el echar su ansiedad en Dios y caminar tranquilo, o estamos viviendo llenos de ansiedad, llenos de, del que será de mi mañana, cómo voy a pagar el recibo de la luz, cómo voy a comer mañana, y si me quedo sin trabajo, ¿Quién me va a sustentar? Esos son pensamientos humanos Pero resulta que mi hermano Usted y yo ya no podemos pensar humanamente En la carne, usted y yo debemos pensar en el espíritu Usted y yo debemos de entender que no somos de este mundo Entonces el acumular, entonces las riquezas de este mundo Nada son para nosotros y si sí, mi hermano está bien que usted tenga buenas cosas, que Dios lo bendiga, que Dios lo prospere, pero el fin nuestro no es ese en la tierra, el fin nuestro es llevar el evangelio, el fin nuestro es predicar, ya que nosotros conocemos la verdad, ir y predicar ese evangelio y que las ansiedades y los afanes que vienen diariamente mi hermano, sí, podemos estar ansiosos, pero en el momento que usted esté ansioso, Haga esto que Pedro dice, en el momento que usted se sienta un poquito ansioso, no está mal sentirse ansioso, ¿sabe qué es qué sí está mal? Vivir con esa ansiedad todos los días y constantemente. Cuando se sienta ansioso, eche toda su ansiedad sobre Dios. ¿Y cómo hago eso? Ore, abra su boca y dígale Señor, te entrego mi ansiedad. Y es por eso que una vez más vemos la importancia de la oración, porque la oración es esa relación que nosotros tenemos con Dios y por medio de la oración, mi hermano, usted aprende a tener una intimidad con Dios, usted aprende a hablar con Dios, usted aprende a estar más cercano con Dios y a que Él, a expresarle todo lo que está dentro suyo. Así es, mi hermano, a veces nos cargamos y nos cargamos y no sabemos cómo descargar, pero... Yo le digo, un método para descargarse es ir a la presencia de Dios y por medio de la oración echar su ansiedad sobre Él. Volvamos a Hechos capítulo 12. Y entonces vemos que a pesar de la circunstancia que Pedro estaba aconteciendo, en ese momento se le presenta un ángel y este ángel, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme Y saliendo le seguía, porque no sabía que era verdad lo que hacía el ángel Sino que pensaba que era una visión El ángel se le aparece a Pedro y le toca el costado Y le dice, Pedro levántate y cíñete, cúbrete con tu manto y Pedro pensó que él estaba teniendo una visión, que lo que estaba experimentando no era real. Y vemos el verso 10, dice. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salimos, salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. ¿Cómo pasaron una vez más la guardia? No sabemos, los, el, el Espíritu Santo Dios pudo haber hecho que los ángeles, entre, eh, que los guardas entraran en sueño, que les diera sueño y se quedaran dormidos, pero también pudieron haber traspasado paredes, no lo sabemos, no sabemos qué aconteció exactamente, pero sí sabemos algo, que salieron de donde estaba y dice la palabra que la puerta se les abrió por sí sola. Claro, eso ahorita no nos asombra porque usted va y entra a las tiendas y la puerta se abre solita, ¿verdad? Hay un sensor que se abre solita, pero en aquella época esto no acontecía, era manual la cosa, la puerta no podría abrirse por sí sola y en este momento vemos lo sobrenatural de Dios, algo que parece imposible ante el ojo humano se vuelve posible para Dios y es que ese es Dios, ese es el Dios que tenemos, el Dios que hace las cosas mi hermano, lo que, usted para, lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible Porque para Él no hay nada imposible, no hay nada, absolutamente nada Entonces, si tenemos un Dios que todo lo puede, que todo lo hace Que Él hace cosas que nosotros ni nos imaginamos ¿De qué tememos? ¿De la persecución? Nuestra confianza es nuestro Dios esa es nuestra confianza Y entonces Pedro creía que él estaba teniendo una visión Tal vez él, o creía tal vez que estaba dormido Dice que el verso 11 Entonces Pedro cuando ya salieron de la cárcel Y el ángel se apartó, el verso 11 dice Entonces Pedro volviendo en sí dijo Ahora entiendo verdaderamente que el Señor Ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Dice, y me ha librado de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué estaba esperando el pueblo judío? Que lo mataran. estaba esperando una ejecución. Y vean que el mismo día que, se, que, que el ángel se le presenta a Pedro y lo saca, es el mismo día que que Herodes se proponía a sacar a Pedro Pedro tenía rato de estar ahí en la cárcel pero porque el mismo día que Herodes se proponía sacar a Pedro para matarle Dios lo hace ay si sí, tal vez Dios si hubiera trazado un poquitito hubieran matado a Pedro no es que otra característica de nuestro Dios es que Él conoce los tiempos y Él tiene todo, absolutamente todo bajo control y a veces nos afanamos Señor, ¿por qué no ha acontecido lo que te he pedido? y tal vez no es su tiempo bueno, es el tiempo de Dios, no es nuestro tiempo para que las cosas acontezcan entonces ahí entra el afán y entra la ansiedad y vemos entonces que Pedro entra en sí y se da cuenta que lo que está aconteciendo no es una visión, sino es más bien el poder de Dios que una vez más lo ha sacado de la cárcel, que una vez más lo ha librado. Y aquí entra otra vez una pregunta, Jacobo era también un discípulo, ¿por qué si muere Jacobo y por qué no muere Pedro? Muchas veces oramos a Dios y le pedimos Señor sana a este enfermo, levanta a este, a este paralítico y tal vez algunas veces Dios lo sane pero tal vez algunas veces Dios no lo sane y la persona muera y saben por qué pasa esto, porque es la perfecta voluntad de Dios y porque Dios es soberano y Él sabe por qué hace las cosas, no es porque Dios sea justo o porque amase más a Pedro, no. Jacobo ya había cumplido su propósito en la tierra, ya había cumplido con su ministerio. Pedro todavía le quedaban algunas cosas más por cumplir. Pero ¿quién sabía eso? Dios, solamente Dios, que es un Dios soberano, un Dios que todo lo sabe y que tiene el control de todas las cosas. El verso 12 leemos, dice, Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Recordemos que antes no se reunían en una iglesia cuando, cuando comenzaron, sino ellos se reunían en casas, se reunían en casas para orar y para crecer como el cuerpo de Cristo. Entonces vemos que Pedro llega a la casa de María, de María verso 13 cuando llamó Pedro a la puerta del patio salió a escuchar una muchacha llamada Rode la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta esto suena un poquito extraño Pedro está siendo perseguido Pedro estaba encarcelado ellos estaban orando, vemos que oraban sin cesar en favor de Pedro Y estaban orando por la liberación de Pedro Pero esta muchacha escucha que Pedro está afuera Y en lugar de abrirle rápido para que Pedro entre Porque pueden venir persiguiéndolo Se devuelve, dice que la palabra con gozo se devuelve A contarle a los demás que Pedro estaba en la puerta ¿Acaso cuando llega alguien a su casa y le toca la puerta?, usted se queda escuchando y y le cuenta a toda su familia y bueno si están añejos y tienen que ir a alistarse sí ¿verdad? alístense, recojan chunches ¿verdad? pero normalmente uno abre la puerta si alguien toca la puerta uno abre la puerta esta mujer no esta mujer salió se devolvió y dice que fue y le dijo a los demás que Pedro estaba en la puerta verso 15 y ellos le dijeron estás loca pero ella se aseguraba que así era, entonces ellos decían, es un ángel, ojo que dice, ella se aseguraba que así era, ¿cómo se aseguraba? Tuve que volverse a, a la puerta a ver y ellos le dijeron, es un ángel, ellos también han estado orando para que Pedro fuese liberado, pero cuando Pedro se aparece, ellos no creen, le dicen, mujer estás loca, ¿cómo Pedro va a estar ahí si Pedro estaba en la cárcel? Y entonces estaban orando con fe, estaban pidiendo, creyendo que realmente acontecería que Dios sacaría a Pedro de la cárcel. ¿Se sorprendieron a ver a Pedro ahí? Ellos oraron a Dios, pusieron su confianza en Dios, pero cuando lo vieron dudaron, dijeron tal vez sea un ángel, tal vez no sea Pedro. Y la muchacha, <ríe> me, me causa gracia la actitud de esta muchacha. Y por esa actitud quedó su nombre Escrito aquí en la Biblia Y ellos le dijeron Estás loca Pero ella aseguraba que así era Entonces ellos decían Es un ángel Mas Pedro persistía en llamar Ella iba, se aseguraba Y Pedro seguía en la puerta llamando Pedro seguía insistiendo Ey, ábrame <ríe> Ey, aquí estoy Y dice Y cuando abrieron Le vieron y se quedaron atónitos se quedaron sorprendidos de ver que Pedro estaba fuera, de ver que sus oraciones habían sido contestadas porque todos estaban unánimes, orando sin cesar por Pedro, a favor de Pedro. Y entonces el verso 17 dice, Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo, y a los hermanos y salió y se fue a otro lugar, Pedro los calla, seguro estaban en un alboroto, seguro estaban atónitos de que Pedro se había aparecido ahí, estaban sorprendidos, entonces Pedro prudentemente les dice, hey silencio, me están persiguiendo, no se están dando cuenta de lo que está aconteciendo, sean prudentes, sean prudentes, eso es lo que está diciendo Pedro. Y entonces Pedro en ese momento se va, y vamos a ver hacia dónde se va Pedro. Verso 18. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea. Y se quedó allí Dice que hubo no poco alboroto O sea, hubo un alboroto grandísimo De por qué Pedro no lo encontraban Pedro se había, cómo se había escapado de la cárcel Con 16 guardas que le habían puesto Cómo Pedro se había escapado de la cárcel Y resulta que en aquel momento Si un, si un esclavo o una persona que estuviera en la cárcel Se escapaba, ¿Saben quién pagaba? Los guardas, a ellos los hacían responsable por la vida de esa persona que estaba custodiada ¿Y sabes quiénes mataron? A los guardas, se fueron 16 en una sola, un solo combo Y entonces, dice que después de ahí, mandó a matar a los guardas Y después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí ¿Quién descendió? Herodes Herodes se fue para Cesarea, y entonces vamos a ver qué acontece con Herodes luego de que él se había propuesto matar a Pedro, de que en sus planes humanos, él había diseñado todo, él era el rey, él podía hacer y deshacer, él nada más decía, hagan esto y los soldados obedecían, porque él tenía esa autoridad, él estaba acostumbrado a que lo que decía se hacía, porque era el rey. Y entonces el plan que él traza, ya había, ya había visto que había funcionado con Jesús. ¿Qué pasó con Jesús? A Jesús lo mataron. Pero con Pedro no acontece esto. Y entonces, claro, estaba furioso Herodes. Dice el título, muerte de Herodes. Leemos el verso 20, dice, Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Estas dos ciudades, Tiro y Sidón, la tierra de ellos no era una tierra fértil. Y recordemos que había profetizado Agabo, el profeta Agabo, que qué vendría, un hambre, entonces esta, esta gente de Tiro y Sidón estaban dependiendo del pueblo de Israel para ellos subsistir, entonces vemos que se presenta un conflicto y ellos vienen delante de Blasto a sobornar, Blasto era el camarero de Herodes y vienen y lo soborna y le piden que haya paz porque su territorio era abastecido por el del rey, vemos que entonces el el territorio del rey era el que abastecía, el que sostenía, el que le vendía a esos pueblos para que subsistieran. Y entonces, en el verso 21 dice: "Y un día señalado, Herodes vestido de ropas reales se sentó en el tribunal y les arengó". En la presentación, si me la pone un momentito. Si quiere la. Abre todo. Arengar significa proclamar un discurso elevado. Entonces, Herodes se había enojado contra la gente de Tiro y de Sidón. Estas ciudades dependían de Galilea para la provisión de granos y deseaban hacer las paces con el rey Herodes Agripa I. Probablemente el soborno de Ablasto, que era el camarero del rey, era para hacer la conciliación un poquito más fácil, claro como le llevo plata, lo soborno y tal vez él me ayuda como está cerca del rey, a que el rey se apiade de nosotros o por lo menos acceda a otra vez abastecer al territorio. Y entonces leemos en el verso 22, 21 dice, y un día señalado, Herodes vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, o sea, estaba dando un discurso en voz fuerte. Y el pueblo acama, aclamaba gritando: Voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevándole también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Otro acontecimiento sobrenatural, la muerte de Herodes. Dice la palabra que por cuanto no dio la gloria a Dios, expiró y fue comido por gusanos. Recuerden que en varias ocasiones he hablado acerca del historiador Josefo, lo he comentado varias veces. Josefo fue un historiador judío de esta época Y él describe esto que aconteció con el rey Herodes, él lo describe Y voy a leerles lo que él exactamente describe como historiador Porque es importante lo que él describe como historiador Porque nos da un panorama de lo que realmente está aconteciendo Lo contrastamos con lo que dice la Biblia, lo que dice Josefo Y las dos cosas, los dos relatos concuerdan Y Josefo relata esto en aquel festival se reunió un gran número de personas principales de muy alta dignidad en la provincia. Al segundo día se puso una capa hecha enteramente de plata y de una contextura de verdad maravillosa y por la mañana temprano entró en el teatro, en el momento en que la plata de su prenda de vestir que era iluminada por los nuevos reflejos de los rayos del sol por lo que brillaba de manera sorprendente y era tan resplandeciente como para generar temor en quienes la miraban directamente. En ese momento sus aduladores gritaron por todos lados, aunque no para su bien, que era un Dios y añadió, añadió sé misericordioso con nosotros, porque aunque hasta hoy ha sido reverenciado como un hombre, sin embargo, de ahora te reconoceremos como un ser supremo de naturaleza mortal. Después de esto, el rey nada hizo para reprenderlos, ni por rechazar sus halagos. Vemos que la palabra nos describe que él estaba vestido con ropas muy elegantes. Y este hombre, Joséfo, nos dice que la ropa era como de plata, y esta plata, al reflejo del, del sol, resplandecía y en ese momento las personas que estaban ahí empezaron a adularle y empezaron a compararlo con un Dios, con un ser supremo y Herodes pues recibió todos esos halagos, todas esas cosas que estaban diciendo y es por eso entonces que dice la palabra que por cuanto no dio la gloria a Dios expiró y fue comido por gusanos, José fue el, el historiador de esta época, dice que pasaron cinco días para que Herodes se muriera entonces eso explica por qué su cuerpo se lo estaban comiendo los gusanos, fue un, un tiempo que duró eso, no fue que de inmediato, los gusanos no se van a comer un, el cuerpo así de inmediato, eso lleva un proceso. Y este historiador describe que duró cinco días para que eso aconteciese y pasó porque él no tuvo la capacidad de darle la gloria a Dios. Puso primero su vanidad, puso primero su posición, que me alaben, porque vemos que desde el principio Él andaba buscando congraciarse con el pueblo judío Para alcanzar una posición política Para tener una posición política Entonces vemos como desde el principio Él andaba buscando esto Y entonces el verso 24 dice Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba Hemos visto como después de cada persecución en, Al contrario de lo que Satanás Tenía planeado que era destruir y votar que la iglesia avanzara Más bien después de cada persecución la iglesia se multiplicaba más La iglesia crecía más en el Señor ¿Está creciendo la iglesia en medio de la persecución? ¿Está creciendo usted en medio de la persecución? ¿Sabe cómo crece usted en medio de la persecución? Cuando usted ora y confía en Dios porque su fe se aumenta, porque su confianza en Dios se aumenta en medio de las circunstancias y no solo cuando todo está mal, sino cuando todo está bien, cuando lo tenemos todo, porque ahí es más fácil olvidarnos de Dios, cuando no tenemos necesidades, porque cuando tenemos necesidades somos los primeros que estamos delante de la presencia de Dios pidiéndole que nos ayude, pero nuestra constancia debe ser siempre, nuestra oración y nuestra confianza debe estar puesta en Dios en todo momento. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ya a partir del capítulo 12 del libro de los Hechos, solamente vamos a ver la aparición de Pedro, unas dos veces más Hemos visto que desde el primer capítulo Pedro ha sido el que ha liderado El que ha llevado la batuta Pero a partir del capítulo 13 Vamos a ver que ya entra Pablo y Bernabé Y entonces vamos a empezar a ver los viajes de Pablo Vamos a empezar a ver cómo se empieza a extender el evangelio Cómo Pablo empieza a ir hacia los gentiles Y el evangelio es llevado hacia ellos Este personaje Pedro que fue una figura importante, ya su ciclo en el ministerio empieza a ser cerrado en el libro de los hechos y entonces dice a pesar de la oposición y la persecución el señor sobremaneramente prosperaba la obra de su iglesia, me gustó esta imagen de este árbol, un día se escuchó un dicho que decía trataron de enterrarnos pero no se dieron cuenta que éramos semillas ¿Sabe qué pasa cuando usted entierra una semilla en la, en la tierra? Esta semilla empieza a crecer y esa semilla empieza a crecer y crecer hasta que lleva fruto Y así debemos ser nosotros en Cristo Aunque las circunstancias traten de opacarnos Debemos de recordar que todo obra para bien en nuestra vida Que todo es para nuestro beneficio y para nuestro crecimiento Pero no se nos debe olvidar cuál es nuestro propósito cuál es el propósito por el cual Dios te tiene sentado ahí, tienes dones, tienes talentos que Dios te ha dado y así como este árbol debemos de empezar a crecer y que se nos vean nuestros frutos, porque vean ese árbol verde, está lindo, pero vean ese árbol con esos frutos rojos, está más lindo y así nos vemos nosotros cuando empezamos a mostrar ese fruto del espíritu en nuestra vida. Ese crecimiento que abre a la palabra, ese crecimiento a nivel espiritual en nosotros. Amén. Gloria a Dios.